0: Eu sempre gosto de pensar nas nossas emoções como se fossem aquele sinal do carro que apita quando o carro está sem óleo ou quando o carro está com a temperatura do motor superaquecendo. Eu sempre costumo dizer para os meus pacientes e para os meus alunos que as emoções que eles costumam chamar de emoções negativas na verdade são emoções desconfortáveis. E o jeito como a gente fala das coisas muda muito. E existe uma diferença bizarra entre algo ser desconfortável e algo ser negativo. Por exemplo, agora eu tenho um filho que vai fazer dois meses daqui a alguns dias. Isso é desconfortável. A gente não dorme direito, a gente tem que ficar sempre em cima dele. Então é desconfortável. Mas você consegue entender que isso não é nada negativo? Então quando você interpreta as suas emoções de uma forma... A classificar as emoções que são desconfortáveis é, na caixinha do negativo Você passa a evitar elas E quando você passa a dirigir sem olhar para o painel, o que, que acontece? Você pode dirigir e não perceber que o motor está superaquecendo Ou que falta óleo no teu motor E aí você desemboca num transtorno de ansiedade, num transtorno de depressão Ou seja, você desenvolve um quadro de humor um quadro de humor é o que? Quando as tuas emoções não estão sendo usadas para o que elas deveriam ser usadas, para te guiar com a vida. Hoje a gente vai falar aqui sobre emoções. Então, a emoção ela é uma resposta do corpo, uma resposta que tem vários níveis. né? Você tem, por exemplo, ativações neuroendócrinas, quando você tem uma emoção sendo ativada. Então vamos pegar para ficar mais é, ilustrado, de melhor forma, exemplos. Né? O medo. O medo é uma emoção. Quando você tem medo, uma série de respostas comportamentais quase que automáticas, ou seja, que dependem de espécie para espécie, mas o ser humano, como sendo um animal como todos os outros, tem as suas respostas automáticas emocionais, você tem ativações de circuitarias do cérebro que vão te fazer ficar em alguns estados meio que padrões. Então, tem cinco emoções que a gente considera cinco emoções básicas, né? o medo é uma delas. E você tem alterações de circuitarias do cérebro e alterações de sistemas, por exemplo, do sistema neuroendócrino. Tem hormônios que se liberam quando você sente uma emoção, como o medo, por exemplo, e por isso é, que você vê... Aquela, aquela associação, por exemplo, entre a depressão e a tireoide Os problemas da tireoide Porque a tireoide é uma glândula que também secreta hormônios Então as emoções têm um profundo papel é, de nos guiar pela vida Afinal de contas, se você sente medo, deveria ter um motivo para você sentir esse medo E qual que é o papel das nossas emoções? Né? O papel das nossas emoções é justamente esse Evolutivamente falando, se a gente for analisar de uma perspectiva de evolução, as emoções têm uh, o sentido, a função de nos fazer sobreviver e reproduzir. Né? Essa seria a função assim, evolutiva das emoções. Só que como o ser humano é um ser mais complexo, e a complexidade do ser humano é justamente no fato de que você tem as suas emoções e você consegue pensar sobre elas. Isso é muito maluco, porque outros animais não conseguem fazer essa autorreferência, entender as suas próprias emoções e, e, e jogar elas no tempo. Então você consegue olhar para a tua raiva lá do passado, né? você consegue olhar para a raiva que você sentiu há cinco minutos atrás e você consegue pensar sobre ela, analisar, você consegue entendê-la. Então as respostas emocionais... É, ao contrário do que muita gente pensa, são incontroláveis quando elas estão ocorrendo. Né? Quando você tem um gatilho emocional, dispara um monte de resposta neuro, neurológica, né? química, elétrica lá no cérebro, neuroendócrina, hormônios sendo secretados, como o cortisol, é, adrenalina, que dispara o coração. Né? Então, no momento em que você está sentindo uma emoção, é, infelizmente, você não tem muito controle sobre aquela emoção no momento. Por isso que você pode saber que você é uma pessoa raivosa e que você explode emocionalmente, né? que você tem rompantes de raiva. Mesmo assim, isso não te impede de na próxima vez que você se confrontar com alguém e entrar num conflito, que você exploda emocionalmente de novo. Porque é mais ou menos isso, a pessoa acha que o fato dela saber que ela tem esse perfil de explosão de raiva, vai fazer com que ela previna. Mas a gente tem que entender uma coisa. Quando a emoção é disparada, a, os processos cognitivos de prestar atenção e de raciocinar meio que dão uma baixada. Não significa que existe um, um binômio, razão e emoção, onde só a razão atua e a emoção desliga totalmente. Emoção e razão são praticamente... É, juntas, são irmãs né? tanto é que se a gente vê um cérebro que não tem afetos ele não consegue tomar decisões racionais fica extremamente irracional mas qual que é o ponto aqui? as tuas emoções elas são disparadas e você entra num meio que num turbilhão automático de sentir medo ou de sentir raiva e aí que está o problema porque a gente tem uma cultura de dizer que as emoções que são é, para mim, eu gosto de chamar de desconfortáveis, são as emoções negativas. Então, existe essa, esse conceito de dizer que algumas emoções são negativas e outras positivas. Quer um exemplo? Tristeza é negativo, felicidade é positivo. Né? Satisfação é positivo, e insatisfação é negativo. Então, isso do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista do cérebro e do corpo, não faz nenhum sentido, né? visto que as emoções desconfortáveis como o medo e a raiva, cumprem um papel de você ficar seguro. A raiva, por exemplo, ela defende você perante uma ameaça da violação dos seus direitos ou defende você de alguém que está cruzando o seu espaço psicológico ou físico. Aí surge a raiva. A tristeza, por exemplo, ela é como se fosse um, uma bandeirinha sinalizando que a tua vida não está indo para o caminho que você precisa que ela vá então a gente tem valores o ser humano tem cada ser humano tem valores que são preconcepções inconscientes e muito arraigadas de como o mundo deveria ser e quando a nossa vida não está seguindo esse trilho dos nossos valores emoção negativa então emoção desconfortável né? melhor dizendo tristeza é, insatisfação então qual que é o ponto aqui as pessoas tratam as emoções desconfortáveis como emoções negativas porque elas aprenderam a fugir das emoções negativas, a nossa cultura hoje é uma cultura que preconiza que você tem que ficar feliz o tempo inteiro, né? só você ver, por exemplo, é, redes sociais como o Instagram e tal, existe todo um, um imperativo de você só demonstrar as emoções que são confortáveis e que são agradáveis, e isso é um baita tiro no pé para o ser humano, porque quando você não olha para as suas emoções é, desconfortáveis e você começa a chamar elas de emoções negativas, você começa a ficar com as emoções turvas. Esse é um conceito que a gente usa na clínica, quase todos os pacientes que entram na clínica entram com as emoções é, deles completamente turvas, ou seja... Ele não consegue dizer quando ele sente raiva, por que ele sente raiva, o que, que deixa ele com raiva. Ele não consegue dizer por que, que ele sente medo, por que, que ele sente sempre aqueles medos e o que, que engatilha esses medos. As emoções deixam de se tornar sinais, mapas para você ir em direção à vida que você quer e passam a se tornar um problema secundário. Então, por exemplo, se... Alguma pessoa te deixa, você é rejeitado, você teria um sofrimento primário da rejeição. Se você é uma pessoa que está com as emoções turvas, você vai ter um sofrimento secundário, porque você não vai conseguir processar essa emoção desconfortável que teria o sentido de te adaptar ao mundo. Ou seja, se você é sempre rejeitado, significa que você precisa melhorar alguma coisa. Né? Pega aí, por exemplo, um homem, ele é super tímido e ele é sempre rejeitado pelas mulheres significa que ele tem que desenvolver algumas habilidades de conversação, de confiança, alguma coisa ele tem que desenvolver. Agora, se você foge das emoções desconfortáveis, no caso essa rejeição, você começa a tornar as suas emoções desconfortáveis turvas e você já nem entende mais o que, que você precisa fazer para mudar. Então é como se fosse um carro. Eu gosto de usar essa metáfora. É, a gente dirigindo na estrada, é a mesma coisa que a gente dirigindo a nossa vida. Então, assim, a gente tem um, um, um certo é, mapa, que é assim a narrativa que a gente conta sobre a nossa história, para onde a gente quer ir o que, que a gente quer conquistar. Esse seria o mapa da estrada. E o painel é onde as emoções se manifestam. As, manif as, as, as manifestações emocionais se manifestam no nosso corpo. Mas fazendo uma analogia com o carro seria no painel. Então tá lá o medo e a raiva apitando como se fosse aquele sinalzinho do óleo ou aquele sinalzinho é, da temperatura do carro e aí eu pergunto o que, que acontece se você começa a andar de carro sem você observar os sinais do painel do carro quanto tempo dura o teu carro quanto tempo o teu motor do teu carro vai aguentar sem você estar atento ao óleo e à água do radiador muito provavelmente o motor do teu carro vai fundir e é assim que a gente entra nos transtornos emocionais. Quando o nosso motor emocional ele funde. Porque você pode saber aí que, e você pode pensar que, que o que move você são as tuas cognições, os teus pensamentos, as tuas decisões. Só que você não se dá conta que a energia que põe você em movimento e que põe você para conquistar os planos que racionalmente você desenvolve e que através do planejamento você traça são as tuas emoções, e não são só as emoções positivas que te botam nessa estrada, são as emoções positivas, é, ditas confortáveis, e as emoções que vocês chamam de negativas, eu gosto de chamar de desconfortáveis, mas que também fazem com que você avance na vida, então, muita gente tem esse problema secundário, Além de você não conseguir resolver os problemas difíceis, porque você não sabe resolvê-los muitas vezes, você tem uma cultura, você tem às vezes pais que incentivam é, talvez um, um, um embotamento emocional, uma fuga das emoções, e aí você tem um problema, e em vez de você conseguir resolver esse problema, você tem um problema secundário, uma dor secundária, que é fugir das emoções negativas, que te colocariam de volta no trilho, ou que é, fariam com que você conseguisse lidar e entender qual que é aquele problema então na clínica quando a gente começa a trabalhar as emoções dos pacientes através de umas técnicas que eu vou explicar para vocês depois os pacientes começam a relatar muita dor né? dói muito e aqui eu queria encerrar esse nosso primeiro bloco com essa ideia né por que, que dói tanto? porque a gente não tem uma anestesia infelizmente emocional a gente não consegue é, entrar e Vivenciar esses estados emocionais que vocês chamam de estados negativos, né? Essas, esses desconfortos emocionais, a gente não consegue vivenciar eles com algum tipo de é, anestesia. Então, eu lembro que a última vez que eu fui no dentista estava doendo muito. Ela me deu anestesia, parou de doer na hora. Ela tirou meu dente, é, tirou a, a cárie que estava ruim no meu dente e eu fiquei bem. E eu fiquei pensando, nossa, como eu queria que existisse uma anestesia psicológica, mas infelizmente não existe. Então é por isso que provavelmente você odeia terapia, por isso que provavelmente você não consegue lidar com os seus problemas, porque as emoções que você acha desconfortáveis viraram para você processos extremamente negativos e processos que você foge deles. Então provavelmente por isso você tem muito sofrimento secundário que você não precisaria ter, e provavelmente você desemboca, desenvolve um, algum quadro de transtorno emocional, que daí a gente vai explicar no segundo bloco o que, que seria e o que, que você faz para poder sair dele. Mas vamos lá, o que, que acontece quando a pessoa passa muito tempo negligenciando as próprias emoções? Você pode ter é, um quadro, um transtorno de humor. E para você entender o que é isso, primeiro você tem que entender o que é um humor, né? O que é humor? Então você pode pegar como exemplo uma emoção, que eu já expliquei o que são as emoções, e vamos pegar uma emoção num contexto, por exemplo, você fica com raiva. O que acontece quando você fica com raiva? Você pode ficar com raiva, irritado, meio que o dia todo. Se você ficasse irritado o dia todo, você estaria com um humor raivoso naquele dia. Então, entenda o que é o humor. O humor é uma estabilidade de uma das emoções por um tempo considerável. Né? Você está com um humor raivoso, você está com um humor ansioso. Então, isso é o humor. Só que o normal é o humor oscilar. Por exemplo, quando a gente acorda, a gente está com um humor mais deprimido. Quando a gente vai dormir, o nosso humor também está mais deprimido. No se... Deprimido no sentido de estar para baixo, né? Você está um pouco devagar, um pouco com preguiça, um pouco desmotivado. Porque o teu corpo está se preparando ou para acordar ou para dormir, então você está com um humor um pouco mais cansado. O transtorno de humor é quando você, por exemplo, tem... Vamos pegar o exemplo da, da bipolaridade. É, essa, essa chavinha de virar o humor para cima e para baixo ela em vez de acionar várias vezes durante o dia, por exemplo, eu acordo com o humor meio para baixo, duas horas depois eu estou com o humor bem bom, depois, depois do almoço, eu estou com o humor um pouquinho deprimido, meu sistema fica um pouco mais cansado, depois as duas, três horas eu já tô com o humor um pouco mais para cima, e lá no final da noite eu estou com o humor um pouco mais para baixo. Essa chave que fica ligando para cima e para baixo, para cima e para baixo, por exemplo, na bipolaridade, fica ligada para cima cinco meses. E a pessoa está no, no que a gente chama de mania ou hipomania. Onde ela fica é, com baixa necessidade de sono, extremamente agitada, extremamente irritada, com pensamento super acelerado, muito ansiosa. Ou essa chave fica virada é, para baixo dois anos. Né, que é o que a gente chama de depressão maior. ou Mais de duas semanas com humor deprimido. Na maior parte dos dias, por quase todo dia a gente classifica como TDM, transtorno depressivo maior. Então, os transtornos de humor são alterações do teu humor que, assim, saem do normal. É normal você ficar raivoso todos os dias por cinco meses? Não. Então, você sabe que existe um problema do teu humor e que ele está desregulado. O que vai é, modificar quando você tiver esse transtorno de humor? Vai modificar o teu nível de energia. Então, na bipolaridade, por exemplo, a energia vai ficar avassaladoramente alta ou muito baixa. Apetite muito alto ou muito baixo. A tua forma de sentir as coisas e de pensar vai mudar. Então, a tua afetividade vai mudar. Os teus afetos vão mudar. Então, assim, você vai olhar para o mundo e vai dizer, não, o mundo é um lugar muito bom. Ou você vai olhar para o mundo e vai dizer, o mundo é um lugar catastrófico. E você vai fazer isso quase sempre. Entende o que eu quero dizer com é, estabilidade de humor alterado? É quando você, por exemplo, todos os dias olha para o mundo e diz que o mundo é uma droga. Né? Que o mundo é ruim, que o mundo é injusto, que, que tudo vai dar errado. Ou seja, uma afetividade negativa né? numa forma de transtorno de humor. O teu humor, que é aquela alteração emocional, em vez de oscilar, em vez de você ter... Sei lá, em vez de você ter cinco vezes por dia raiva, você tem ela praticamente o dia inteiro. Ou você tem, como no transtorno de ansiedade, você tem o um medo o dia todo, por meses. Então esse é o transtorno de humor. Então a pessoa passa muito tempo é, com as emoções turvas. E aí olha só o que que acontece, é o grande paradoxo. Quando você está com as suas emoções turvas, você não tem um mapa para saber como é que a tua vida está indo. E você tende a ir para o lugar mais errado possível. Quer um exemplo disso? A pessoa ansiosa, ela geralmente foge das coisas que ela deveria enfrentar e deixa ela mais ansiosa essa fuga. A pessoa depressiva, ela geralmente vive num ambiente escuro, ela geralmente não faz exercício, ela sai do emprego, ela sai do trabalho, ela sai da escola, ela sai da faculdade, ela se isola. E aí, todas as coisas que dariam alta eficácia para ela, e todas as coisas que dariam um senso de que ela faz parte de algum social, de alguma coisa, porque o ser humano é extremamente social, faz com que ela se deprima. Então, ou seja, a pessoa cria um ambiente que deprime ela ainda mais do que ela já está. Por quê? Porque as emoções estão turvas, estão nebulosas, e porque as emoções estão incompreensíveis. Então, muita gente fala que é, consultar um psicólogo é uma besteira, e aí você consegue acompanhar ao longo desse raciocínio que a gente fez um raciocínio breve de 20 minutos para você entender o que são emoções e como elas se manifestam no teu humor e como que o teu humor oscila durante um dia, e como que isso pode se transformar numa doença emocional, que você veria Aí a gente falou de sistema neuroendócrino. Você poderia ver o teu sistema neuroendócrino funcionando de formas erradas, ou você poderia ver o teu sistema cognitivo, que é o sistema de pensamento, funcionando da forma errada, ou o teu sistema atencional funcionando da forma errada, focando só nas experiências e emoções negativas. Então você teria é, esse problema gigantesco que vai modular áreas do teu cérebro, vai mudar áreas do teu cérebro relativas a processamento emocional, entendimento de emoções, e basicamente você vai fundir o teu motor, porque as emoções são o motor que guiam a tua vida. Então você passa muito tempo não olhando para o painel, o teu carro pode fundir. Depois que o teu carro fundiu, aí sim você vai querer entrar na, na clínica de psicologia, e vai daí dar um pouco de crédito para nós né? Que infelizmente a nossa profissão é um pouco desacreditada por muita gente da, da, da comunidade E muito disso se deve à culpa nossa também Eu provoco aí quem está ouvindo que é estudante de psicologia e psicólogo Divulguem o seu trabalho Divulguem uh, os achados que vocês conseguem é, divulgar Divulguem as, as, as informações que vocês sabem A população precisa saber de, de que a profissão de vocês tem um embasamento científico sério e gigantesco, né, a população não vai confiar na psicologia, enquanto os psicólogos não divulgarem conhecimento científico, então assim, depois que a pessoa percebeu isso, o que, que a gente faz? Eu costumo trabalhar com três pilares na minha clínica, o pilar da atenção, o pilar do entendimento das emoções e o pilar da regulação das emoções, então eu ensino práticas de atenção plena, de mindfulness, né, que são práticas que permitem com que a pessoa olhe para as emoções dela e fique atenta e ela vai passar a olhar mais para o painel. Então ela vai começar a entender se o carro dela tá pifando ou não. E qual estrada melhor para ela. E qual o tipo de carro melhor para ela. E qual a velocidade que ela tem que andar. Então isso é a atenção. Se você está atento às suas emoções. Você consegue entender para onde que está indo a tua vida. E para onde que está indo é, o, o teu humor. Como é que o teu humor tá? Né? Você sabe se você fica irritado, com medo a maior parte do dia ou não. Você tem que entender também, o entendimento que a gente faz, a chamada psicoeducação, que nada mais é do que isso que a gente está fazendo aqui agora. Psicoeducar é você educar as pessoas acerca dos processos psicológicos. Então você meio que se torna um professor e ensina para o paciente ou para a população o que, que são emoções, o que, que são é, humores, o que, que é transtorno de humor, o que, que é pensamento como que se ativa um transtorno de humor, como é que desativa, como é que trata. Enfim, psicoeducar, né? fazer a pessoa entender o que está acontecendo. Por quê? Muita gente se culpa. Então, assim, a pessoa nunca se culpa quando pega gripe, mas quando a pessoa pega a depressão, né, quando ela tem a depressão, né, uma, uma doença que se pega, contagiosa, mas quando ela fica em depressão, ela se culpa. Um paciente que eu atendia dois dias atrás chorou dentro da sessão, quando eu expliquei para ele, por exemplo, que os circuitos de dor são processados... É, dor emocional, são processados pela mesma área do cérebro do que a dor física. Então eu disse para ele, olha, você está com depressão e essa dor emocional que você está sentindo não é nenhuma besteira e não é nenhuma frescura. Tanto que, se eu olhar no teu cérebro, a área que processa um soco na cara está sendo ativada justamente agora quando você sente essa dor emocional. Então não tem nada de frescura nisso, não tem nada de besteira nisso, não tem nada de fraqueza nisso. É um cérebro processando uma dor normal, como se fosse uma dor física de um soco na cara então assim, psicoeducar faz total sentido, né? você já é, consegue só com isso prevenir a culpa e a culpa é um sentimento horrível que muitas pessoas carregam por anos e anos e anos e que não deixam elas saírem desses quadros, e por último o terceiro pilar que eu trabalho é a regulação de humor, então a gente faz técnicas né, dentro da terapia que fazem com que a pessoa entenda as emoções, entenda os gatilhos de emoções, né, confortáveis e desconfortáveis, e como ela lidar melhor com isso, como ela passar a ver as emoções de uma maneira mais amena e parar de brigar com essas emoções e começar a tratar as emoções como de fato aquilo que elas são, o motor das nossas ações e um sinalizador de como a nossa vida está indo. Então, você consegue ver que não tem nada de besteira nisso, não tem nada de frescura nisso, muito pelo contrário, é uma coisa extremamente séria, e basta você buscar informação e buscar tratamento, que você pode sim melhorar desse transtorno emocional, desse transtorno de humor. Existe uma forma de eu me ajudar sem passar por uma terapia? Existe, você pode por exemplo fazer sessões de escrita, ao longo do tempo, você voltar nessas escritas que você faz e conseguir ver os seus pensamentos e emoções de fora, né? de fora de, é, daquele caldo emocional que você costuma vivenciá-los. Mas cabe uma ressalva aqui, né? Você vai conviver com você mesmo, com você mesmo, a vida toda. Se você não acha que é um bom investimento, você aprender como você funciona dentro de uma terapia, dentro de um trabalho mais aprofundado, com uma pessoa que é experiente nisso, você está perdendo uma oportunidade gigantesca. E aí quando eu digo terapia, eu digo terapias é, que têm um respaldo científico, que têm um histórico científico dentro da comunidade científica, que tem um funcionamento. De dar um exemplo. Na época da graduação, eu fiz oito meses de terapia com é, uma pessoa com uma linhagem terapêutica que não tinha muito respaldo científico. Anos depois, eu fiz seis sessões de terapia cognitivo-comportamental com um psicólogo que hoje é meu colega na clínica que eu trabalho. E eu consegui extremamente muito mais resultado com essas seis sessões, né, que foram psicoeducativas, que me ensinaram até atenção sobre os meus processos, que me ensinaram a regular as minhas emoções de uma maneira muito rápida e eficaz. Então, assim... É um investimento relativamente alto? Pode ser. Mas é um investimento que você nunca mais perde. Né? Se você fizer os processos que o terapeuta te passar, e se o terapeuta for bom, vai te passar certamente é, insights e compreensões que vão mudar a forma como você olha para tudo. Para a vida, para os outros, para os teus processos emocionais, para os teus processos de pensamento. Então, basicamente, assim... É, existe forma de você fazer isso sem passar por um processo terapêutico com um profissional capacitado? Existe, mas vale muito a pena você se organizar para fazer isso, para passar é, com um profissional que entende, porque o caminho vai ser muito mais curto e você vai sofrer muito menos. Então vai ser muito mais rápido, muito menos dolorido e muito mais eficaz. Acho que uma coisa que a gente tem que lembrar né, é que o atalho costuma ser um pouco mais trabalhoso do que o caminho. Então siga o caminho, o caminho é a terapia, o caminho é a terapia, então se organize para fazer terapia, se organize para conseguir ter esse investimento na tua vida e na tua saúde. E é isso que eu tinha para dizer, me sigam lá no Instagram, sigam lá no YouTube e a gente se vê no próximo conteúdo.